0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng Hồng Hạnh và Thúy Hằng xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ 6 ngày 16 tháng 9 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây đến mặt phiên họp thứ 15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Hơn một triệu lượt thí sinh tham gia hội thi tìm hiểu nghị quyết số 15 của Bộ
2: Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô. Sau khi biết điểm trúng tuyển, tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày hôm nay 16 tháng 9 đến trước 17 giờ ngày 30 tháng 9. Quận đoàn kiếm ra quân yêu cầu các quán bán hàng vi phạm hành lang đường sắt phải đóng cửa để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. Phân tin thế giới có những thông tin, hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác thượng hải khai mạc với kỳ vọng về các đề xuất và sáng kiến đột phá mới. Liên minh châu Âu EU áp các biện pháp ngăn chặn giá năng lượng leo thang. Phát hiện chủng Omicron chưa từng ghi nhận, Trung Quốc siết chặt kiểm soát dịch COVID-19, sau đây là nội dung chi tiết.
1: Chiều qua, tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì và phát biểu bế mạc phiên họp thứ 15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 4 ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ các nội dung đề ra của phiên họp. Điểm lại các nội dung đã xem xét cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan hữu quan tiếp thu các ý kiến thảo luận, hoàn thiện các báo cáo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ngay sau phiên họp sẽ diễn ra diễn đàn kinh tế xã hội Việt Nam 2022 với chủ đề củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững và phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
2: Trước đó dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tư của Quốc hội, về chuẩn bị nội dung, tính đến thời điểm hiện nay mới có 8 dự án, dự thảo một nội dung giám sát chuyên đề và các báo cáo về công tác tư pháp đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến bảy dự án luật, dự thảo nghị quyết còn lại và tiếp tục cho ý kiến lần 2 đối với dự án luật Phòng thủ dân sự. Các nội dung liên quan đến kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, báo cáo về kiến nghị của cử tri sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 10 năm 2022. Chính phủ đề nghị bổ sung các nội dung trình Quốc hội xem xét quyết định thay đổi Quyết định quy hoạch tổng thể quốc gia, thời kỳ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xem xét, thông qua nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô, thông qua đấu giá, xem xét, thông qua nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắc, xem xét giải quyết xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí, dự án BOT.
1: Bên cạnh đó, tại phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ báo cáo về tình hình và kết quả xử lý tồn tại, yếu kém của các dự án doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương. Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị bổ sung nội dung về công tác nhân sự. Thảo luận về công tác chuẩn bị kỳ họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng tình trạng chậm gửi hồ sơ, tài liệu của các dự án, dự thảo luật, nghị quyết, báo cáo hàng năm vẫn là vấn đề chưa được khắc phục triệt đề Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc Quốc hội Nguyễn Phú Cường nhận định, điều này sẽ gây bị động, khó khăn cho các cơ quan thẩm tra hồ sơ trước khi chính Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị, các dự án dự thảo gửi hồ sơ không đúng hạn quy định cần để lại xem xét cho ý kiến tại kỳ họp sau, đồng tình với việc tăng thời gian thảo luận đối với dự án luận đất đai sửa đổi. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đề nghị bố trí thêm thời gian thảo luận về dự án luật khám chữa bệnh sửa đổi đang được cử tri và nhân dân quan tâm. Về nội dung, Chính phủ đề nghị bổ sung ông Hoàng Thanh Tùng đề nghị đưa vào các chương trình kỳ họp để Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.
2: Cho biết kỳ họp sẽ thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị bố trí thời gian đủ dài giữa thảo luận và biểu quyết để các ủy ban của Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết. Kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, qua xem xét, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy có nhiều vấn đề lớn, không thể chuẩn bị kịp để trình họp. Không thể chuẩn bị kịp, đề trình kỳ họp thứ tư như quy hoạch tổng thể quốc gia, thời kỳ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nghị quyết số 30, 2021, quy 15, kỳ họp thứ nhất, quốc hội khóa 15, nghị quyết số 54, 2017, quy hát 14 của quốc hội khóa 14, quy định thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá và nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắc, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư.
1: Quý vị, Hôm qua, Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức vòng trung khảo hội thi tìm hiểu nghị quyết số 15 NQ-TU ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát biểu tại hội thi, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, biểu dương các đơn vị trên địa bàn thành phố đã tích cực tham gia hội thi một cách sáng tạo, trách nhiệm, Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho rằng các cơ quan báo chí trung ương cũng như thành phố đã tích cực tuyên truyền về hội thi cũng như các nội dung quan trọng của nghị quyết số 15 NQTU để các tầng lớp nhân dân thủ đô hiểu và thực hiện. Việc ban tuyên giáo thành ủy tổ chức hội thi bằng hình thức sáng tạo sẽ là gợi mở để các cơ quan đơn vị tham khảo khi triển khai học tập các nghị quyết của đảng sao cho phong phú hiệu quả thiết thực. Nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết số 15 NQTU đối với sự phát triển của thủ đô Hà Nội trong giai đoạn tới, đồng chí Nguyễn Văn Phong nêu bật nội dung của 8 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện, trong đó có nhiều điểm mới so với các nghị quyết về phát triển thủ đô trước đó. Việc phát hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủ đô với cơ chế, chính sách phù hợp đáp ứng yêu cầu phát triển thủ đô trong giai đoạn mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã thực hiện tốt nội dung gắn kết giữa đào tạo với thị trường lao động và các doanh nghiệp thông qua việc ký kết hợp tác với các doanh nghiệp trong việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp ra trường.
0: Thực hiện công tác đổi mới giáo dục nghề nghiệp, ngay từ năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 66 về việc thí điểm đào tạo gắn với doanh nghiệp của các trường dạy nghề công lập thuộc thành phố, hàng năm Thành phố giao cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố tích cực thực hiện công tác đào tạo gắn với doanh nghiệp nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cơ hội việc làm cho học sinh sau tốt nghiệp. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố đã hợp tác với 753 doanh nghiệp với nhiều nội dung, hình thức phối hợp đa dạng như tiếp nhận sinh viên, giáo viên dạy nghề tham quan tìm hiểu về doanh nghiệp, thực tập, cung cấp thông tin tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp. Một số doanh nghiệp đã hỗ trợ thiết bị dạy nghề cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bố trí việc làm cho sinh viên tốt nghiệp. Sự hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ sở dạy nghề còn được thực hiện thông qua các hoạt động như mời chuyên gia doanh nghiệp về giảng dạy, doanh nghiệp cấp học bổng cho sinh viên, tài trợ thiết bị dạy nghề cho nhà trường, hợp tác tham gia xây dựng chương trình đào tạo. Trong công tác hợp tác với doanh nghiệp của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố, có nhiều đơn vị thực hiện có hiệu quả và gắn kết với các đối tác bền vững như trường Cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc thành phố Hà Nội, trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, trường Trung cấp Cơ khí 1 Hà Nội, trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội, vân vân. Sau đây là một vài ý kiến chia sẻ từ các nhà trường và doanh nghiệp.
3: Trong năm vừa qua thì trường có nhiều cái hoạt động là gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp như là tổ chức đưa học sinh sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp. Ký kết các văn bản giao ước giữa doanh nghiệp với nhà trường, các doanh nghiệp thì cam kết là tiếp nhận 100% học sinh, sinh viên của nhà trường đi thực tập cũng như là sau khi tốt nghiệp ra trường thì các em đi làm ở doanh nghiệp. Trường Cao Đẳng Cơ Điện và Công nghệ Thực phẩm Hà Nội thì cũng đã giao cho Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và giới thiệu việc làm của nhà trường kết nối với các doanh nghiệp. Nhà trường thì chỉ đạo học sinh, sinh viên của nhà trường thì học xong cái quan trọng nhất đó là gắn liền với việc làm với các doanh nghiệp trải qua cái quá trình đào tạo ấy, thì các bạn vào đây được đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu về máy cũng như vận hành các kỹ năng về vận hành cũng như là các cái uh, kỹ năng về uh, kiểm tra thì các bạn sau quá trình thực tập 3 tháng thì các bạn cũng đáp ứng được phần nào những cái yêu cầu của công ty sau khi mà hỏi về yêu cầu của các bạn thì cũng đã nhận lại một số bạn nhận lại để uh, tiếp tục làm việc cùng công ty
0: tại trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội. Việc gắn kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội là nhiệm vụ và mục tiêu hàng đầu theo yêu cầu phát triển của nhà trường trong giai đoạn hiện nay. Nhà trường đã đẩy mạnh hợp tác gắn kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm phục vụ công tác đào tạo lý thuyết và thực hành, thực tập nâng cao trình độ, bổ sung nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp khi sau khi sinh viên tốt nghiệp tại nhà trường. Với mô hình liên kết này, lợi ích thuộc về cả ba bên: học sinh, nhà trường và doanh nghiệp. Nguyễn Văn Tuyền, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội nói: cái lợi ích đầu tiên của chương trình khóa
3: học này là bọn em được học tiếng Anh nâng cao và cải thiện cái tiếng Anh của mình và cái thứ hai nữa là bọn em được đào tạo ở trong môi trường rất là chuyên nghiệp, được các cái máy móc hiện đại, các cái thiết bị lớn thì nếu mà sau này bọn em có nếu mà có ra ngoài thì nó không bị bỡ ngỡ rồi về những cái hệ thống to lớn như thế này nữa.
0: Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội đã ký kết các văn bản thực hiện và hợp tác với hơn 300 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực như công nghệ ô tô, điện tử, cơ khí, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí. Trường cũng liên hệ với các doanh nghiệp để đưa học sinh, sinh viên đến tham quan, thực hành, thực tập và tuyển dụng vào làm việc. Đa số học sinh, sinh viên được các doanh nghiệp trả lương trong thời gian thực tập. Bên cạnh đó, nhà trường và doanh nghiệp tăng cường phối hợp, tạo thuận lợi nhất trong đào tạo, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, bảo đảm khi ra trường, đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng. Ông Ngô Vi Thanh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đức Thanh cho hay. Bên Công ty tôi thì liên kết với nhà trường được hơn một chục năm rồi. Các liên kết này theo tôi nghĩ là rất là hiệu quả vì các em học sinh học trong trường
3: lý thuyết ra thì có chúng tôi để giúp các em đào tạo về
0: các em làm thực hành. Qua cái thực hành đó các em làm việc rất là chắc. Mỗi khi là cứ mỗi một năm các em ra là một đến hai lần. Thực tế cho thấy mô hình liên kết giữa cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp trong đào tạo và giải quyết việc làm đã đem lại hiệu quả thiết thực cho cả bốn bên học viên, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và nhà nước. Từ đó mở ra cơ hội lớn để trường nghề phát huy thế mạnh trong đào tạo, đồng thời thiết lập mối quan hệ bền chặt giữa doanh nghiệp, nhà trường, nhân lực chất lượng cao, đem lại cho học viên học nghề nền tảng kiến thức và thực tế tốt, tạo lợi thế cạnh tranh, giúp dễ dàng tìm kiếm công việc sau khi học nghề ở những vị trí đòi hỏi trình độ cao hơn.
1: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, sau khi biết điểm trúng tuyển Tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Thời gian từ ngày hôm nay, 16 tháng 9, đến trước 17 giờ ngày 30 tháng 9. Điều này rất quan trọng bởi vì nếu không xác nhận nhập học đúng thời hạn quy định này, nếu không có lý do chính đáng sẽ coi như từ chối nhập học, các trường có quyền không tiếp nhận. Các trường, các cơ sở đào tạo sẽ gửi giấy báo cho những thí sinh trúng tuyển, trong đó ghi rõ thủ tục cần thiết khi nhập học và phương thức nhập học của thí sinh. Thí sinh đã xác nhận nhập học tại một trường rồi thì sẽ không được tham gia xét tuyển ở nơi khác. Hoặc ở các đợt xét tuyển bổ sung, trên trường hợp được trường cho phép, nếu có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung từ tháng 10 đến tháng 12, thí sinh theo dõi thông tin trên trang tuyển sinh của các trường. Đến 19 giờ chiều tối qua đã có rất nhiều trường đại học công bố điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển có sử dụng kết quả thi trung học phổ thông. Năm nay, hơn 620.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo với 20 phương thức. Bộ đã tổ chức lọc ảo 6 lần với mọi phương thức vào cùng một thời điểm trên hệ thống chung. Vì vậy, trong mùa tuyển sinh đại học năm nay, sẽ không có chuyện một học sinh trúng tuyển hai nguyện vọng.
2: Chuyển sang những thông tin về y tế. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có công văn số 9082 về việc đảm bảo cung ứng thuốc thiết yếu cho điều trị gửi Bệnh viện Bạch Mai và các cơ sở nhập khẩu thuốc. Cụ thể, Bệnh viện Bạch Mai đề nghị nhập khẩu 12 loại thuốc của 3 chuyên khoa gồm chống độc, tim mạch và nội tiết. Trong đó có 8 loại để điều trị chống độc, ngộ độc kim loại nặng, ngộ độc trì, ngộ độc cồn công nghiệp, ngộ độc thuốc diệt cò paraquat, sốc phản vệ và 4 loại thuốc điều trị nội tiết và tim mạch. Cục Quản lý Dược cho biết có một số thuốc hiếm, rất ít nguồn cung ứng và nhu cầu sử dụng ít về số lượng. Ngoài ra, một số thuốc hiện chưa có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Để đảm bảo việc cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời trong công tác điều trị, Cục Quản lý Dược đề nghị các cơ sở nhập khẩu thuốc khẩn trương liên hệ tìm kiếm các nguồn cung ứng đối với các thuốc để đáp ứng nhu cầu điều trị của Bệnh viện Bạch Mai. Sau khi tìm được nguồn cung ứng, các cơ sở nhập khẩu cần liên hệ với bệnh viện để xác định về nhu cầu, ký hợp đồng, chuẩn bị hồ sơ đề nghị nhập khẩu thuốc, gửi về Cục Quản lý Dược và thực hiện nhập khẩu theo quy định. Tin từ Bộ Y tế chiều qua cho biết, trong 24 giờ
1: qua, nước ta ghi nhận 2965 965 ca mắc COVID-19, giảm 142 ca so với ngày hôm qua, trong đó có 2.963 ca trong nước và 2 ca nhập cảnh. Dù số ca mắc mới giảm, nhưng số ca bệnh nặng phải thở oxy tăng lên 184, tăng 59 ca so với ngày trước đó. Ngoài ra, có thêm 5 bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong. Đây là số ca tử vong cao nhất trong ngày được ghi nhận thời gian gần đây. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.450.999 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình điều trị, có thêm 55.181 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.448.813. Ngoài ra, hiện có 184 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó 163 ca thở oxy qua mặt nạ, 4 ca thở oxy dòng cao HFNC, 3 ca thở máy không xâm lấn
2: và 14 ca thở máy xâm lấn. Về số bệnh nhân tử vong, ngày 14 tháng 9 ghi nhận 5 ca tử vong, trong đó 2 ca thở tại an giang một ca tại đồng nai và hai ca tại tây ninh tổng số ca tử vong do covid một chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi ba một trăm ba mươi bảy ca chiếm bốn tổng số ca nhiễm tổng số ca tử vong tại việt nam xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy nước so với châu á tổng số ca tử vong tại việt nam xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba tại asean về tình hình tiêm chủng, đến nay, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 259.059.262. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 220.024.825 liều, tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 22.773.049 liều và tiêm cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi là 16.000... Ha, 10... Xin lỗi ạ tiêm cho trẻ từ 5 đến 10 dưới 12 tuổi là 16.261.388 liều. Bệnh
1: viện Nhi Trung ương vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng gia tăng đột biến trẻ nhập viện do nhiễm adenovirus thời điểm giao mùa. Theo các chuyên gia vi... theo các chuyên gia y tế, adenovirus ở uh, lây truyền qua đường giọt bắn, qua đường hô hấp giữa người với người, bệnh có thể lây qua niêm mạc khi bơi lội hoặc nguồn nước dùng trong sinh hoạt bị ô nhiễm, hoặc lây truyền khi người lành sử dụng chung những vật dụng cá nhân với người bệnh. Thời gian ủ bệnh khoảng 8 đến 12 ngày. Adenovirus có thể gây bệnh ở mọi đối tượng và mọi lứa tuổi. Trẻ em hay gặp ở độ tuổi từ 6 tháng đến 5 tuổi. Trong đó các đối tượng như trẻ em, người lớn tuổi, người bị bệnh mãn tính thường có nguy cơ cao nhiễm virus này do có sức đề kháng kém do đó bệnh viện nhi trung ương đưa ra bảy lưu ý cha mẹ cần biết để phòng bệnh cho trẻ cho trẻ bú sớm ngay sau sinh bú sữa mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu bú kéo dài đến hai tuổi chế độ ăn dặm của trẻ hợp lý đủ các thành phần dinh dưỡng giữ gìn môi trường sống của trẻ sạch sẽ thoáng mát không có khói bụi khói thuốc lá vệ sinh mũi họng cho trẻ thường xuyên nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý với trẻ nhỏ trẻ lớn hơn cho xúc miệng bằng nước muối sinh lý vệ sinh thân thể rửa tay thường xuyên cho trẻ mặc quần áo phù hợp với nhiệt độ môi trường, tránh để trẻ bị nhiễm lạnh. Cần đeo khẩu trang khi trẻ ra ngoài, tránh tiếp xúc với trẻ em bị ốm, bệnh. Tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ, đúng lịch theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hồng Khanh khuyến cáo, nếu trẻ có biểu hiện bất thường về hô hấp, cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.
2: Quý vị, hôm qua, Công an hai quận Hoàn Kiếm và Ba Đình Hà Nội đã đồng loạt ra quân, lập hàng rào ngăn người dân và du khách vào các quán cà phê đường tàu thuộc hai phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm và Điện Biên, quận Ba Đình. Vị trí lập hàng rào trên các tuyến phố Trần Phú, Điện Biên, Lê Duẩn, Phùng Hưng tại những vị trí giao cắt với đường sắt. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng yêu cầu các quán bán hàng vi phạm hành lang đường sắt phải đóng cửa, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách được biết hiện tần suất đoàn tàu đi qua nội thành Hà Nội không nhiều. Từ ga Hà Nội có 3 đôi tàu Hà Nội Hải Phòng hoạt động vào các ngày thứ bảy, chủ nhật. Các ngày trong tuần chỉ có một đôi tàu. Ngoài ra các ngày thứ hai, thứ năm, thứ sáu có tàu một đoàn tàu khởi hành từ ga Hà Nội đi Lào Cai lúc 22 giờ chiều về ga Hà Nội lúc 6 giờ sáng thứ tư và chủ nhật. Thưa quý vị và các bạn phong trào giữ gìn ngõ
1: xóm xanh sạch đẹp trên địa bàn huyện Ba Vì đã tạo sức lan tỏa, góp phần thay đổi nhận thức, hành động của người dân địa phương trong việc về phong trào giữ gìn cảnh quan môi trường, nâng cao các tiêu chí theo hướng nông thôn mới.
3: Đến xã Tản lĩnh thời điểm này, ai cũng dễ dàng nhận thấy những con đường sạch đẹp, hoa cỏ rực rỡ khỏe sắc bên những hàng rào xanh tươi mát, tất cả đã tạo nên khung cảnh yên bình tươi mới cho vùng quê chủ phú. Nhiều người dân cho biết. Đây là thành quả từ những nỗ lực xây dựng quê hương, làng xóm qua phong trào, xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Bà cho biết.
2: Chúng tôi là đồng tâm hiệp lực cùng hưởng ứng phong trào, cùng với tôi cũng mang công, mang sức và đóng góp. Chị em, mỗi người phát tâm một ít, cùng với thôn thì có làm các cái đường hoa, thì
0: từ đấy nhân rộng
2: ra và để nhắc nhở mọi người thành viên trong gia đình nhà mình. Và trong xóm ngõ nhà mình, mỗi người có một ý thức và tự bảo vệ cái đoạn đường của mình, cổng ngõ nhà mình để sáng xanh sạch đẹp, để hưởng ứng với phong trào của thôn, của xã.
3: Phong trào xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ, sáng xanh sạch đẹp, an toàn đã đang được triển khai rộng khắp và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ, không chỉ trong cán bộ, đảng viên mà còn nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo quần chúng nhân dân ở 31 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Vì. Ngoài sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, nhân dân các thôn xóm đều tích cực tham gia phong trào bằng việc tham gia quét dọn vệ sinh môi trường vào các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, chủ động trồng mới các cây bóng mát, bồn trồng hoa và các loại cây cảnh, vẽ tranh tường, bích họa. Tất cả đã góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp và môi trường trong lành, không gian thân thiện. Trong đó, hội phụ nữ có vai trò tích cực. Bà Đỗ Thị Thúy, hội liên hiệp phụ nữ huyện Ba Vì cho biết.
1: Đối với huyện Ba Vì cũng là có cái kết quả. Nhưng mà nhìn chung ý, thì đối với địa bàn huyện của chúng, chúng tôi thiết nghĩ rằng đây là một cái bước đầu tiên mà khi mà đưa về huyện mà được cấp ủy đảng đánh giá rất là cao. Đối với các xã mà làm tốt, các bác cho đây là một cái chương trình dân vận khéo của hội phụ nữ. Khi mà trên tất cả các đoạn đường, các thôn, nhà nhà trồng hoa, người người trồng hoa, thôn xóm trồng hoa, đặc biệt là đối với các chị chi hội trưởng thì rất là nhiệt tình, tâm huyết mà hầu như là kinh phí không có, tự các chị em phụ nữ bỏ tiền ra thì mới đầu là ở thôn, ở nhà văn hóa. Sau đó thì các gia đình là cũng tự xin cây giống về để trồng. Thế nhưng mà đối với bài vì chúng tôi thấy rằng là đây là một mô hình rất là thiết thực mà được các cấp cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện đánh giá rất là cao. Xây
3: dựng và giữ gìn thôn xóm ngõ sáng xanh sạch đẹp, an toàn tiếp tục được triển khai tích cực tại 100% thôn xóm được người dân nhiệt tình hưởng ứng. Toàn huyện đã huy động nguồn lực xã hội hóa với tổng số tiền vận động được là hơn 8,8 tỷ đồng, trong đó riêng trong tháng 6 vận động được hơn 3,6 tỷ đồng, đã lắp đặt hơn 15.900 đế treo cờ cố định. Toàn huyện đã có hơn 9.600 đèn có thiết kế, lắp đặt đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn, thẩm mỹ. Xây dựng mô hình con đường bích họa với tổng chiều dài hơn 2.086m2, trồng thêm hơn 76.000m đường phụ nữ nở hoa, trồng mới hơn 4.200 cây xanh. Vận động hơn 28.000 lượt người hàng tuần tham gia vệ sinh môi trường tại khu dân cư. Hơn 5.400 hộ gia đình tham gia phân loại rác thải hữu cơ tại hộ gia đình để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào xây dựng và giữ gìn thôn xóm ngõ sáng xanh sạch đẹp an toàn. Thời gian tới, huyện Ba Vì tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sáng xanh sạch đẹp. Huy động mạnh mẽ hơn nữa nguồn xã hội hóa đóng góp thực hiện phong trào, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong tiến trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp, xin chuyển sang phần tin thế giới. Trong chuyến thăm Mỹ vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Iasukazu Hamada đã có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Lordy Austin. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản và Mỹ kể từ khi ông Hamada nhậm chức hồi đầu tháng 8 vừa qua. Tại cuộc tại cuộc gặp này, bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản và bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đã thảo luận việc tăng cường phối hợp chiến lược an ninh giữa hai đồng minh thân cận. Chiều qua, hội nghị thượng đỉnh tổ
1: chức hợp tác Thượng Hải SCO đã được khai mạc tại Uzbekistan. Hội nghị được kỳ vọng sẽ đưa ra các đề xuất sáng kiến đột phá mới thúc đẩy hợp tác vì an ninh và thịnh vượng trong khu vực. Giới phân tích cho rằng đây là dịp để Trung Quốc thể hiện sức ảnh hưởng của mình và để Nga khẳng định chính sách đề cao châu Á. Đối với hợp tác Thượng Hải với 8 nước thành viên chính thức, sự tham gia của các quốc gia mới đồng nghĩa với việc mở rộng tầm ảnh hưởng không chỉ
2: trong lĩnh vực thương mại kinh tế mà còn trong chính trị thế giới. Liên minh châu Âu-EU sẽ đề xuất các biện pháp nhằm giới hạn mức trần doanh thu của các công ty sản xuất điện từ các nguồn chi phí thấp và buộc các công ty sử dụng nhiên liệu hóa thạch phải chia sẻ lợi nhuận có được nhờ giá năng lượng tăng cao. Theo dự thảo đề xuất của EC, các trang trại năng lượng gió và năng lượng mặt trời cũng như các nhà máy điện hạt nhân sẽ phải đối mặt với mức trần là 180 euro trên 1 megawatt doanh thu mà họ nhận được từ việc bán điện. Phát hiện chủng Omicron chưa từng ghi nhận. Trung Quốc siết chặt kiểm soát dịch COVID-19.
1: Biện pháp xét nghiệm đại trà thường xuyên được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc khuyến cáo là cần thiết. Hiện nay, các tỉnh thành phố biến xét nghiệm từ 1 đến 3 lần mỗi tuần. Khi đi máy bay, tàu cao tốc, xe đường dài, tất cả hành khách đều phải có xét nghiệm kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong 48
2: tiếng. Sắp tới là kỳ nghỉ quốc khánh Trung Quốc kéo dài một tuần vào đầu tháng 10, chính quyền nước này khuyến khích người dân đi chơi tại chỗ, không đi du lịch xuyên tình. Và khoảng một tháng nữa là đến Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc. Do đó, khi xuất hiện chủng ca bệnh trong cộng đồng, phần lớn các địa phương phong tỏa ngắn ngày, tập trung lực dập dịch ngay. Số trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng ở Somalia được dự
1: báo sẽ tăng lên hơn 0,5 triệu trẻ. Đây là cảnh báo do Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đưa ra. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, FAO dự báo khoảng 1,8 triệu trẻ em Somalia, tương đương với 54,5% trẻ em nước này, bị suy dinh dưỡng cấp tính trong giai đoạn từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 7 năm
2: 2023 và cần được điều trị khẩn cấp. Lực lượng cứu hộ Jordan vẫn đang tìm kiếm người sống sót trong ngày thứ hai dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở Amman, nơi 9 người đã được xác nhận là đã tử vong. Lực lượng cứu hộ địa phương đã làm việc suốt đêm để dỡ bỏ các mái bê tông bị sập và nâng những mảnh vỡ trong nỗ lực tìm kiếm người sống sót. Các nguồn tin bệnh viện cho biết khoảng 10 người đã được sơ tán cho đến nay. Một số người bị thương nặng. Bản tin thể thao Bản tin thể thao
4: Ở trận đánh đơn đầu tiên giữa đội tuyển Bỉ và đội tuyển Australia tại giải quần vượt đồng đội Nam Davis Cup 2022, hai tay vợt ít tên tuổi Gijo Burke và Jason Kubler so tài với nhau và chiến thắng dành cho tay vợt người Australia về các tỷ số 64, 16 và 63. Sang đến trận thứ hai, David Goffin nhận thất bại nhanh chóng với cùng tỷ số 26 trước Alex Demina. Ở trận đánh đôi, Sander Killer và Jordan Wilken cũng dễ dàng bị Matthew Abton và Mark Poshel vượt qua 1-6 và 3-6. Như vậy, đội tuyển Australia vượt qua đội tuyển Bỉ với tỷ số 3-0. Trong một diễn biến khác, đội tuyển Canada đã khá vất vả trước đội tuyển Hàn Quốc. Và sách cần tới 3 set mới vượt qua Hong Song-chan, tỷ số lần lừa là lượt là 4-6, 6-1 và 7-6. Đến trận thứ hai, quân Sun-woo giành chiến thắng 7-6 và 6-3 trước Felix Agaraliasim. Đội tuyển Canada sau đó vượt qua đội tuyển Hàn Quốc ở trận đánh đôi và giành chiến thắng Trung Quốc 2-1. Huấn luyện viên Carlos Queiroz đã chính thức xác nhận việc ông trở lại dẫn dắt đội tuyển Iran. Thông tin này đã được Liên đoàn bóng đá Iran công bố từ tuần trước. Nhưng huấn viên Queiroz chỉ chấp nhận ký hợp đồng sau khi cơ quan này hoàn tất thủ tục thanh lý với huấn luyện viên đương nhiệm Dragan Skosik. Với lần trở lại này, huấn viên Queiroz sẽ có lần thứ ba cùng đội tuyển Iran tham dự một kỳ World Cup và mục tiêu của ông là giúp đại diện Tây Á có lần đầu tiên vượt qua vòng bảng tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Wales cũng đã quyết định ra hạn hợp đồng với huấn viên Robert Peck đến năm 2026. Kể từ khi đảm nhiệm vị trí huấn viên tạm quyền thay thế Ryan Giggs vào năm ngoái, huấn viên Robert Peck đã dẫn dắt đội tuyển swell vào tới vòng mùa 8 của Euro 2020 và giúp đội bóng này có lần đầu tiên được góp mặt tại một kỳ World Cup sau 64 năm. Dự báo thời tiết ngày và đêm 16 tháng 9 năm 2022, khu vực
1: Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dải rác có rông cục bộ có mưa to, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24
2: đến 33 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thúy Hằng Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.